0: Por exemplo, o IGF, que é uma pauta que não avança há muitos anos, apesar de inúmeros projetos de lei no Congresso, né, seja na Câmara, seja no Senado. Você vê possibilidades nesse 2024 de, de repente, o um imposto sobre grandes fortunas, já que há uma preocupação do Executivo Federal avançar na casa?
1: Olha, Jael, veja só que essa discussão vai para muito além daquilo que as pessoas geralmente comum pensam, de que é, não se mexe nesse tipo de tributação porque os poderosos de Brasília, geralmente são os detentores das grandes fortunas, que por essa razão é, ninguém vai querer se auto-taxar. então a, a discussão é muito mais profunda é, e passa muito também pela forma como vai ser feita essa tributação, porque há uma previsão constitucional é, muito clara a respeito dessa possibilidade mas a vontade política de tocar nesse assunto passa por esse caminho, ou seja, como aqui no Congresso Nacional é, se vai debater esse assunto quando, de certa forma, não há uma clareza, é, é, pelo menos nos projetos que a gente acompanha aqui no Congresso Nacional, não há uma clareza de como é que esse percentual vai ser exigido e não somente isso, a briga também, Israel, é para saber a destinação dessas verbas que seriam taxadas sobre essas grandes fortunas. Então, a gente está acostumado, por exemplo, no Congresso a ver aqueles leilões das petrolíferas, aquele campo de Libra, aqueles, aquelas discussões grandes que nem haviam sido encontradas as reservas, mas já de antemão uma briga imensa para os estados, para saber o percentual de cada unidade da federação, então o lobby é grande sim, e a gente não pode é, fechar os olhos para esse ponto, ou seja, existem sim pessoas que têm interesse que essa matéria não passe, porque vai passar, na visão dessas pessoas, a sofrer uma tributação é, 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 novamente, porque já se entendem é, como altamente tributadas. É bom lembrar, Israel, que nós temos esse, essa questão da tributação excessiva, essa carga tributária muito excessiva, e aqueles que detêm grandes fortunas, o argumento principal que a gente escuta, geralmente, é que já suporta uma carga tributária muito grande, algumas, alguns se entendem como é, altos, contribuintes, porque sobre a, a, a folha de pagamento já se tem um valor também alto de, de tributação e não entendem como justo terem que pagar tributações sobre a fortuna ou os valores que possuem, sendo que já pagam imposto de renda, entre outros tributos. Então a argumentação é muito por aí. Existe sim um lobby é, a respeito disso aqui no Congresso, mas essencialmente a briga está muito além disso. É a questão da forma como vai ser feita a tributação e a destinação desses fundos, tão logo eles sejam repassados aos, à União Federal e essa divisão entre, possibilidade ou não, divisão entre estados e municípios. É um assunto importante. Acredito que em 2024 não teremos um consenso ainda sobre esse ponto, mas no Congresso Nacional a política é como as nuvens do céu. A gente sempre comenta, elas sempre estão em movimento tudo pode mudar a qualquer momento.
0: 2 horas e 18 minutos, ilha de discussões que são importantes no Congresso, né, na Câmara, no Senado, muitas delas às vezes acabam batendo por controle de constitucionalidade no STF. Né. Em ano de eleição, o andamento do país acaba sendo prejudicado em Brasília, Rômulo? Você tem essa sensação ou os, os, os senadores e, e deputados, os congressistas, encontram um meio de fazer a casa andar?
1: Olha, Jean, no passado já foi mais, porque, é, aquele, como todo mundo sabe, a, a atividade do Congresso Nacional, ela depende prioritariamente da participação efetiva dos seus congressistas, mas a atividade nas bases é extremamente relevante, porque é isso que vai sustentar os próximos mandatos. Então, inclusive há cotas específicas para essas viagens, Exatamente para manter o contato do parlamentar com as suas bases. Então é muito comum, e já virou até uma questão de paródia, já virou uma questão até de, de conhecimento é, é, nacional, que os políticos estão pouco muito pouco em Brasília, que ficam viajando, mas faz parte do contexto político a manutenção e vinculação das bases para... Conseguir lá na frente essa manutenção no poder. Agora veja que no passado isso era muito mais viável, isso era muito mais comum. Hoje em dia, Israel, o, o, o legislativo já tem, como a gente vem comentando algumas colunas já, uma subiu um pouquinho aí de patamar na relação a essas emendas, as antigas emendas do relator, ou seja, assumiu um patamar um pouco mais ativo em voz em poder aqui em Brasília, ou seja, as pautas não são mais determinados exclusivamente pelo, pelo Executivo, quando enviam os projetos para o Legislativo. O Legislativo vem assumindo esse protagonismo. Então, hoje, ah, o, o, o ano, muito embora seja um ano eleitoral, a forma também de fazer a política vem mudando. Então, nós temos aí essas ferramentas é, é, da, de, de última, últimas né, de comunicação que facilitaram muito a participação remota, e até mesmo a forma de fiscalização nos pontos, que não funciona muito para os congressistas, né? aqui em Brasil a gente sabe como é que funciona, mas em algumas audiências se faz, né, vem fazendo na forma remota, ou seja, esse avanço da tecnologia, também com esse, com esse proeminente uh, avanço também no poder legislativo, não pode mais fazer com que é como era no passado, quando se dizia que em anos eleitorais, as coisas não mandavam em Brasília ou eram mortas aqui na capital ou lá na cidade. né? Então, hoje nós temos aí, sim, um protagonismo do Legislativo nas suas pautas próprias. Nós temos aí um avanço nas audiências remotas. E, claro, em anos eleitorais, o que acontece, Israel, é que a barganha aumenta porque, para fazer a composição política que vai garantir esse suporte para os próximos mandatos, já avisamos em 2026 essas alianças passam necessariamente pelos processos é, de, de sufrágio municipais. E isso faz com que em Brasília se mantenha a atividade parlamentar para buscar aqueles, aqueles últimos é, é, recursos necessários para implementar antes do período aí que, que não se pode, pode mais fazer esse, esse suporte financeiro, mas rapidamente para poder agilizar as eventuais obras que estão em andamento, para que se possa, então, no plano municipal, mostrar algum tipo de serviço que garanta a eleição municipal e automaticamente essas bases se mantêm firmes para as eleições presidenciais e do Legislativo em 2026. Então, não, já é hoje em dia, o ano não é mais morto nos anos das eleições, como era no passado, e se deve a esses contornos que a gente está traçando por aqui.
0: Agora, professor Rodolfo Marques, a gente vai ter aí também outra. também sobre essa questão desse dessa discussão em torno de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso, como é que isso tem sido visto aí pelo judiciário em Brasília, Romulo?
1: É, isso é visto com profundas restrições, isso para ser bem é, polido aqui na nossa manifestação, né? o próprio ministro Barroso, é, em conversas particulares, é, chama isso de uma excrescência, e um avanço contra a atuação do Supremo. No Supremo Tribunal Federal se entende, Israel, que isso é nada mais nada menos que uma resposta à aquelas argumentações de que o Supremo adquiriu um certo protagonismo na política nacional nos últimos anos, fazendo atividade é, política em vários pontos, e, claro, a, a, os outros poderes buscando, e mormente o legislativo, buscando suprimir esse, essa argumentada, esse argumento, esse argumento do ativismo judicial que o Supremo tem tido nos últimos anos. Esse protagonismo vem principalmente desse vácuo de poder que a gente sempre comenta aqui que não existe, quando existe essa lacuna, essa, essa alguém vai suprir e o Supremo vem cumprindo é, de maneira às vezes enviesada, mas assumindo um protagonismo que não tinha um tempo atrás. Então é, é, muito, é muito clara a percepção. De, de retaliação, no tom de retaliação, principalmente lá no Senado Federal, onde ainda aí há uma boa base, mais de um terço, por exemplo, de, de senadores ali, tem posicionamentos contrários ao Supremo e vem buscando limitar a atuação, que hoje já nós temos a limitação da chamada da antiga PEC da Bengala, os IP 75 anos, a pessoa já tem que se ausentar, aconteceu agora, aos últimos, aos últimos dois ministros, foi dessa maneira, mas. Ah, essa restrição passa muito por esse aumento do protagonismo do Supremo Tribunal Federal. No entanto, Israel, essas, essas manobras elas, elas têm a, 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 o fundamento e não têm muita chance de, de seguir, porque a gente sabe também aqui no Supremo que no legislativo há uma dependência ainda de algum, alguns senadores de casos que eles são, eles são muito caros, a serem decididos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E criar essa disposição com os ministros talvez não seja muito adequado para muitos deles. Então, muito embora haja ali uma pequena parte, pelo menos um terço dos senadores, que tem essa intenção de impor limites é, em mandatos no Supremo Tribunal Federal, por outro lado, tem que imaginar que a maioria não tem essa intenção de se dispor dessa maneira lá com o Supremo. E outro lado também, Israel, é mexer com essa política de mandatos Impliquem também rever a questão dos mandatos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais superiores eleitorais e do Supremo Tribunal, Supremo, Supremo Tribunal Militar. Então, em outros tribunais também teria que necessariamente haver essa análise